0: Quando eu era adolescente, eu ficava assistindo propaganda e tentava copiar o que aparecia na propaganda e fazer melhor. Eu lembro certinho de uma propaganda do Bombril, que eu peguei meu caderno, reescrevi e coloquei um tom político, <risos> como se isso fosse vender alguma coisa. Ai, meu Deus. E aí, a minha mãe veio me perguntar, o que, que você quer fazer, filha? Vamos abrir um salão? Vamos montar o um salão? Que eu já trabalhava com ela, né? E aí, nesse momento, ela, eu pensei, não, mãe, eu quero ser publicitária. Sabe o que minha mãe falou? Meu Deus, tá drogada essa menina. Tá perdida nas drogas. Ela já começou a me a filtrar todo dia que eu chegava em casa... Ela cheirava minha mão pra saber se não tava imaconhada. <risos> Ai, mãe querida.
1: Você está no UX Coffee. Hoje o UX Coffee vai contar uma história em que uma empresa se funde a vida de sua fundadora de uma tal forma que não dá pra saber onde acaba uma e começa a outra. A Dux Coworkers é uma extensão do ser humano Melina Alves. Por isso, quando ela pensou em homenagear quem foi importante na construção da pessoa que ela é hoje, todo mundo aqui entendeu que seria a melhor forma de falar sobre os 10 anos da Dux. Uma história que começou há mais tempo, quando a dona Rita de Cássia percebeu que, embora sua filha do meio sempre desse umas viajadas que o povo não entendia direito, ela não era de pegar o errada. Esse é o primeiro dos dois episódios dessa história que a gente adora ouvir, principalmente quando é a Melina que conta.
0: Cheguei em São Paulo com 19 anos. Depois de muita luta, provando pra minha mãe que eu não... Que era, isso era desde os 15, vai, que eu queria ser publicitária. Depois de muita prova de que eu era uma garota responsável. Já trabalhava no salão com ela, fazia minha... Ela já, já entendia, né? A minha cabeça, né? Entendia a minha cabeça. E vim pra São Paulo sem ninguém, sem ter um parente ali. Tinha um parente, morava... E nossa, gente, esqueci o bairro. Lembrei no Ipiranga, eram parentes do meu avô, mas a gente não tinha muito contato, não dava para chegar e falar assim: ai, tô com medo, vou dormir aí, sabe? Vem me buscar. Não dava para fazer esse tipo de aproximação. Então eu tinha que ser durona, né? Saber andar de metrô, tal. Sabe o que eu fazia? Pra, pra ter contato com gente, pra não ter medo de gente, porque era um povo tão diferentão aqui em São Paulo, que eu, pra não ter medo de gente, eu frequentava 25. Todos os dias, mesmo sem objetivo. Ia pra 25, pra conhecer a cidade, eu ia a pé. Pra passar no meio da, da onça mesmo, entendeu? Eu queria saber, eu queria enfrentar a onça. Porque tinha que morar em São Paulo, tinha que ser forte, entendeu? E foi assim. Na faculdade tinha aquele dilema do E aí você vai é, para entrar em, em, em agência grande ou é muito bonita ou é filha do, ou é parente do dono, filha do dono, é dono é, é, tinha que ser filha de empresário ou conhecer empresários e eu não tinha empresário nenhum, uma amiga que trabalhava na Grey, me indicou lá, por quê? Porque eu era dessas, foi o único, único momento na minha vida que eu resolvi ser nerd foi na faculdade. Mas eu gostava mesmo de estudar, sabe? Gostava de fazer trabalho, ficava, eu ficava fazendo é, mentoria na faculdade, no laboratório de fotografia, eu revelava fotografia de todo mundo. Passava cola, não tinha problema, fazia o trabalho dos outros e o meu. Eu morava em frente à faculdade, para mim não pagava nem vale-transporte, então era tranquilo estar lá. Tudo que alguém precisava, já me ligava, eu já estava na faculdade fazendo. E nessas, essa minha amiga, que me via como uma nerd, falou, não, é, ah, eu vou indicar essa Melina aqui, porque ela, ela faz tudo, faz faz visual escreve amplia foto acho que ela vai ser uma boa aqui na estagiária aqui na não vou queimar ela pelo menos eu não ia queimar ela <risos> e ela me indicou para Grey é, depois de dois meses da minha primeira entrevista eu cheguei nessa agência com um portfólio que era metade texto metade layout de Lançamento de espetinho de bar de Moema, que era o tipo de layout que eu fazia no, no, no começo. E eu, eu tinha trabalhado já como voluntária numa agência pequena em Minas, né, em Passos, nas minhas férias. E depois eu trabalhei num, num pequeno estúdio fazendo tudo. Até conferia prova, produ... hoje, hoje é produção gráfica, mas eu conferia prova, prova heliográfica, prova prelo, é, fazia plano de mídia de, de rádio, né? Que tinha bastante anúncio em rádio. É, e aí ele me deu essa oportunidade. Esse cara falou assim: não, você fica aqui. Isso foi tão incrível, porque eu falei assim... Quebrei o algoritmo das agências.
2: Melina, é, vamos lá vamos
3: gravar uma mensagem... Para celebrar esses 10 anos incríveis da Dux.
0: Oi, James. É, aqui é a Melina. Vou te contar uma história. Você está ali, trabalhando, estagiando... Você não, tá, não sabe muito bem... É, com quem falar, enfim... Mas eu sempre fui meio comunicativa, de certa forma, eu não tinha muito vergonha. Mineiro, mineiro gosta de conversar, né? E eu seguia conversando com todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, entendia o meu papel, né? Assim, que eu tô começando, enfim, né? Não queria sentar na janelinha. Mas você, a turma lá da Grey, eu lembro da Paula, né? É, o Maurício, ai querido, e todas as pessoas que que nesse momento, né, o Léo que fazia produção, todas as pessoas ali eram a Elo, né? Nossa, eram tão incríveis que, é, mesmo eu sendo estagiária, vocês me acolhiam com maturidade, me davam espaço para para ver o trabalho de vocês, que era um trabalho mais maduro, mais sênior, né? Então eu tive a chance de, de participar mais das, das, dos almoços, das agendas, das conversas, né? A gente tinha muita troca, então eu nunca me senti como estagiária <risos> apesar de ter nessa época estar estagiando lá então eu nunca me senti como estagiária eu sempre me senti muito acolhida vocês sempre acreditaram em mim e me, me colocavam mesmo nas decisões com muita, com muita vontade de me ver crescer então se eu tivesse que estender essa homenagem seria a todas as pessoas da Grey
3: eu acho que o verbo não é acreditar, né? Eu acho que o verbo é enxergar. Eu acho que eu enxerguei essa Melina de hoje já, né? Eu acho que eu enxerguei a Melina, o potencial todo. Tem uma coisa aqui, que que eu, eu, tenho, eu tenho um certo orgulho, assim, de fazer nessas entrevistas, que é conseguir enxergar o potencial das pessoas, né? E eu tenho uma, eu tenho uma um índice até que alto de, de, de acertos, né? E você, obviamente, é um dos meus grandes acertos. Eu acho que abrir as portas da Grey e do mercado mais mainstream vai vamos dizer assim para você foi um super acerto não só para mim como para Grey como para o mercado como um todo e é engraçado né que que você fala também que na faculdade chamavam não chamavam de redação ou direção de arte sim de criação né de uma coisa mais ampla mas é, é, é incrível como essa sua visão holística, né, de não ser nem redatora nem diretor de arte nem usabilidade né? como é importante hoje né, essa visão holística como ela ela é importante hoje como é muito mais interessante a gente enxergar a criação como um todo ou a criatividade em todos os lugares e não só especificamente num texto ou num layout, e como você estava à frente do seu tempo, de certa forma, e como isso te ajuda a ser esse, essa profissional incrível que você é hoje, né? Uma pessoa avante do seu tempo em vários aspectos, você é super empática, e é, isso é fundamental hoje em dia né? Saber se colocar nos sapatos dos outros Como dizem em inglês né? Eu não acho que você fala muito Eu não tenho essa impressão Eu acho que você é, é franca Eu acho que você fala o que precisa ser dito E aí é outra coisa Que para mim sempre foi fundamental eu, eu, eu nunca gostei de gente falsa Nunca gostei de puxar saco Nunca me dei bem com gente Que, que concordava em tudo comigo então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente se deu bem desde sempre e trabalhou bem junto e é amigo hoje em dia, porque a gente não tem muito essa coisa de mascarar ou de ser, né, de ser artificial. Eu acho que tem uma verdade que é, é fundamental no trabalho e na vida. né Eu, eu, eu não sou muito bom nessas gravações, mas o que eu quero dizer é que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Eu adoro a Dux. Eu fiquei muito orgulhoso também outro dia quando eu fui participei da sua mudança, fui olhar o lugar novo, fiquei alguns, alguns dias na, na mesa lá com vocês, tomando o café da Dux, trabalhando de lá, de ter comido o pastel na feira na frente da Dux, foi uma foi uma, 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 uma sensação gostosa assim depois desse nesse período novo da minha vida, de fazer parte um pouquinho do que você construiu, de que vocês todas construíram juntos. E é isso, conta comigo nos próximos 10 anos, 20 anos. É, quem sabe você não me aceita como estagiário aí, tá bom? Um beijo, boa sorte. Então, o
0: estágio foi uma, foi uma coisa assim, é, navegar por mares nunca dantes navegados. E depois, ser efetivado, né? o segundo passo. Segundo passo é ser efetivado. Como que você vai fazer para ser efetivado? Além de provar que você trabalha mesmo. Tem problema quer ficar de noite? Eu lembro de perder aniversário de voo, de, de pai, de mãe trabalhando na agência como estagiário, nunca reclamei. Nunca falo, sim, lógico, chorava no banheiro, tá? Não vou dizer que não. Chorava no banheiro porque porque eu, mais pela passagem que eu já tinha pago, do que pelo dinheiro que eu tava gastando, do que pelo tempo, efetivamente. <risos> ah, e aí, fui efetivada, isso já na fábrica, em 2003. 2003, é, comecei a trabalhar lá, fiquei até 2006, e era a agência de marketing direto com mais repertório é, entre canais, né? Porque... A, tra, tinha uma visão de olhar do usuário mas era pela, a, pela questão do, do CRM que era visto como uma grande tecnologia né? o CRM mudou muito a relação do, do, do advertising e da, e, e da venda né? então o que eu chamo que o, o marketing direto nesse momento se eu fizesse paralelo com hoje para mim foi a foi a primeira imersão no, na experiência do usuário. Por quê? Não, a primeira imersão, não a experiência do usuário, porque tem uma linha de conduta que foge um pouco da comunicação, quer dizer, foge bem da comunicação, que é a vertente de produto. Mas se for pensar, é o CX hoje, né? Assim, eu colocaria um paralelo. Por quê? Porque tinha essa visão de performance, porque tinha que pensar o one-to-one. Né, o, a experiência um para um e menos a experiência do discurso de marca, que é esse guarda-chuva, né? Que embala todas as decisões e... e tinha que pensar muito no meio, né? Qual é o meio? Qual é o veículo? Qual é o canal que a abordagem vai ser feita, né?
2: Bom, vamos relembrar, né? Ano de 2003 é... Um ano que a fábrica triplicou de tamanho, venceu o prêmio Caboré, tinha o seu maior cliente Itaú. É, do ponto de vista pessoal, né? meu filhinho fazendo dois anos e entrando na escolinha, e a minha mãe, infelizmente, mergulhando aí num câncer do qual ela nunca mais saiu. Né? Então, era um carrossel de emoções, né? tanto para o bom quanto para o ruim. E foi uma fase muito austera da minha parte, mas era, era esse exercício de ser guardiã das palavras e de um texto com um significado que me mantinha feliz e, vamos dizer assim, era o meu momento, né? porque o restante eram, eram chamados externos muito grandes, né? com tudo acontecendo junto. E daí chegou a Melina é, com aquele clichê de filme da bibliotecária sexy, né? Aquela mocinha linda por trás de óculos, coque, um jeitinho tímido de ser, mas que só de olhar você sabe que é uma mulher incrível, pronta para desafios, né? Naquele determinado momento do filme que ela dá um giro tira a blusa de bolinha, se mostra maravilhosa, solta o cabelo, tira o óculos e se joga para conquistar o mundo, né? E eu sabia que a Melina seria esse tipo de pessoa, né? Eu acho que é fácil a gente vislumbrar quando você vê uma pessoa que tem potencial, né? Marisa, eu quero te morder. <risos> que linda, Marisa, obrigada
0: eu não sabia nossa, que legal assim conhecer essa, esse outro lado né? eu tinha uma visão mas não sabia quanta coisa você estava vivendo, isso me faz te admirar ainda mais viu? muito obrigada por todos os, os aprendizados e pela, e pela sua troca, pela sua capacidade de, de evoluir pessoas, porque mu muitos desses líderes que você comentou se deve ao seu trabalho, principalmente é lógico a soma, né, das pessoas, mas é, eu faço aqui a minha, o, o meu olhar, tá? É, ao seu trabalho, à sua dedicação na fábrica, é, com cada uma desses dessas eu acho que ali foi um laboratório mesmo de, de criação, de ideia, de projeto e de gente, <risos> né? Eu acho que os amigos que também eu fiz por lá para toda a vida, né? Conheci aí o que eu nem sabia que ia ser meu marido, né? O Renato. <risos> então, foi um lugar de, de muito amor. Eu acho que todo mundo que passou pela fábrica sentiu aquele, esse momento, essa energia de, de vontade de fazer crescer, né? Aí, Marisa. Agora é algo que... Eu nunca tive chance de te contar isso. E talvez eu... eu... Pudesse compreender isso, talvez quando a gente tinha mais contato, é, eu não tivesse a maturidade para compreender, né? Então precisou desse tempo mesmo para eu poder passar por certas coisas que me fizeram olhar toda a minha história com mais empatia, com mais, com mais, é, com mais amor por cada. Minuto de sofrimento que na hora você pode parecer que é um sofrimento, mas que me fizeram é, compreender as coisas com mais clareza, né? E eu lembro certinho que na fábrica, é, na, na época, você tinha um, um perfil muito detalhista, né? Muito detalhista a respeito de, de redação, e eu tava lá para aprender com uma pessoa que, né, disso não há quem, né, já seu próprio, a sua própria história já é muito legal, então ter a chance, eu tive a chance de ter uma uma grande mestra aí da redação, do jornalismo, da redação publicitária comigo. E assim que eu cheguei na fábrica, eu lembro que você me levou para um curso de cartas, Como Escrever Cartas, um curso na Band. E fui eu e você nesse ambiente da Band, né, cheio de very important people, e eu tava lá com você, e, e essa, isso foi também uma, uma atitude sua que eu... É, que isso me direcionou bastante, acelerou o meu conhecimento... aplicado ao, ao que eu ia trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, lá na fábrica... você sempre me deu a oportunidade de criar, né? Então, um, um momento que eu entrei para escrever cartas... e saí escrevendo roteiro, é, banner, intranet... para todos os tipos de ambientes de comunicação... Então, nunca foi um, um espaço de trabalho é, muito unilateral, né? Você entra para fazer uma coisa e continua fazendo. Então, eu tive chance de ir de trabalhar também com diversas outras, outras duplas, né? Outras inteligências, além da minha dupla principal. Então, você me fazia também ganhar maturidade me colocando aí com outras pessoas, com... Testando essa diversidade. No meu dia a dia, tendo que lidar com gestão de pessoas, né? É, a paciência de lidar com a curva de aprendizado das pessoas. De um lado, você sendo cobrada pela excelência. Por outro, você tendo que é, amadurecer o seu time para que ele pudesse compreender a sua visão né, de qualidade, a sua visão estratégica, o seu direcionamento, isso não é fácil, <risos> não é fácil. E lidar com as emoções disso, ainda tendo né, todo um, um universo masculinizado que sempre está, de certa forma, disputando né, a nossa liderança, né, a nossa atitude, né, o, e colocando à prova a nossa capacidade de, de administrar, porque parece que a capacidade administrativa, criativa, empreendedora, né, ela tem uma... ela veste terno, né? <risos> e, e você... eu lembro a cada minuto, assim, de, da sua atitude do seu jeito de falar, do seu amor pelo seu trabalho, do, da visão técnica e qualificada que você tinha a respeito dos trabalhos. É, e a preciosidade da informação pela palavra, pelo uso... Estratégico e específico da palavra comunicada de uma maneira positiva, né? positivista. O quanto isso faz diferença na vida. É, na minha o quanto isso fez diferença, não na minha vida como redatora, isso acho que foi útil para todos os relacionamentos que eu pude ter. Na vida, isso me ajudou. E você me abriu muito esse olhar, trabalhando com você, trabalhando com, com esse seu preciosismo, com esse seu cuidado, com, com cada uso de com o uso de cada palavra. Isso isso me fez muito bem. Me abriu muitas portas para empreender e para acreditar mais em mim também, como autoestima, tá? Então, muito obrigada, de coração.
2: Um beijo. A igualdade de oportunidades me deu tudo na vida, né? E eu sempre fiz questão de repassar isso para todas as pessoas que entraram na fábrica. E hoje eu tenho muito orgulho de ver quantos líderes nós formamos quantas pessoas que estão no mercado em, em situação de destaque, de liderança, de felicidade, sobretudo, né? Essa máxima de que do nada a gente faz tudo é uma coisa que sempre habitou uh, o meu coração, né? É, a vida me deu tudo, prestígio, autoestima, é, felicidade, satisfação, a partir dessa máxima, né? que a gente pode conquistar tudo aquilo que a gente sonha, né? E eu acho que a Melina faz parte disso, é, ela sempre foi muito inventiva, muito criativa, muito inquieta, com o seu jeito doce e meigo de ser, que só contribui, né? Que a maioria dos, dos geniais são meio é, ríspidos, né? São meio agudos, né? Então, eu acho incrível tudo que ela conquistou, essa empresa que ela tem há tantos anos. É, acho que é um sucesso merecido, né? E, enfim, torço só para mais e mais coisas boas acontecerem. E lá na Ínsula,
0: depois desse, desse período com o marketing direto, em que eu pude ser a autodidata em arquitetura da informação, em UX, e fazer a minha escolha. Comecei também já a estudar outras coisas, né? Ver, ver outras referências. Mas na Ínsula eu pude empreender essas minhas referências e aí num cargo que me dava liberdade para assumir riscos pela agência. Então eu já saí... Ah, enfim é, né teve, teve outras passagens ali entre a fábrica e a e a ínsula mas ah, como a natureza né das coisas mas foi na ínsula que foram que fez essa chave né assim de profissional né que, que é super importante ter a, a, um lugar em que em que eu pudesse criar e empreender mesmo né então coloquei ali todo, todo a minha capacidade de entrega de todos os de tudo que eu tinha buscado na minha carreira né me especializei em performance em Google em, em trabalhava muito direto com o pessoal de mídia então fui levando o UX para mídia a gente fazia UX de banner, de full banner, de, de experiência de banner. Porque a gente tinha, uma, um, tinha um repertório muito grande das specs do Google, né? Quais eram as specs dos meios e de que forma você poderia criar pensando nessas specs para que sua mídia pudesse ter mais performance. Não só pensando no canal, mas também nas, nas regras que esse canal tinha com, a, com, com o ambiente do usuário, nessa convergência do storytelling entre, entre mídias que o marketing direto tinha como cultura e aí e aperfeiçoando isso no ambiente digital. Então, você ter histórias continuadas, né, que é a relação do hiperlink, que permite essa relação de trocas de histórias continuadas. E foi na Ínsula que eu consegui trazer todo esse repertório e como a pro mercado e a gente fez o primeiro aplicativo do Brasil, gente. Fabiano, obrigada, Fabiano. Que isso? Vamos, saber, vamos falar, vamos falar a verdade. Foi histórico o que a gente fez ali, hein? Né? Geraldo, obrigada, viu? <risos> Foi muito bacana que a gente fez ali na na Ilha na Nelgama. Que momento, né? E quantas plataformas que a gente fez de inovação. Ô, meuzinha, que saudade, meu.
4: Que legal demais receber um contato teu, assim. Que surpresa boa. É, bom, antes de qualquer coisa, eu espero que essa loucura toda que, que a gente está vivendo nesse momento, você, Renatão, a família toda, esteja todo mundo com bastante saúde. Muito amor aí, todo mundo trancado em casa, vivendo bem, sendo feliz.
0: Oi, Fabi, tudo bem? A gente se encontrou na fábrica, né? Eu lembro quando eu trabalhei lá, em 2000, acho que foi o período de 2003 a 2006. Mas a gente não chegou a trabalhar diretamente, assim. Não me lembro de ter me envolvido uh, diretamente. Mas tinha uma admiração da minha parte, assim, pela pessoa que, que que você representava né se assim, uma pessoa é, inovadora era um momento em que é, teve a bolha da internet né teve a bolha dos e-commerces e a fábrica tinha um, um laboratório digital ali é, ainda muito mídia intranet e levando alguns conceitos também para a TV né? E eu lembro que você participava muito disso e, e eu tinha uma admiração, uma admiração indireta, assim, né, Pelo, pela história, na verdade, que a agência estava construindo ali em geral, mas eu sabia que você era grande parte disso, né. Aí depois, quando eu fui para São e comecei, assim, profissionalmente, me interessar mesmo pela arquitetura da informação, SEO, é... estava o começo das mídias sociais, assim, né? O Twitter muito forte, né? E eu era uma pessoa, assim, que me interessava muito e que praticava muito fora da rotina do trabalho, mas eu queria entender como que tudo isso funcionava tal. E comecei a levar isso também para os projetos. E me especializei né, em SEO e em arquitetura da informação, comecei a publicar muita coisa a respeito, e você começou a me seguir, assim, né, viu? você viu o meu blog, não sei, de certa forma, acho que você acompanhava em algum momento essas postagens, esses assuntos, e viu que eu estava bastante interessada fazendo esse movimento de carreira, né, e me convidou para entrar com você aí no nos projetos de inovação que você estava fazendo na Ínsula. E estar ao seu lado na Ínsula foi o maior presente profissional que eu pude ter na minha vida. Pela sua energia, pelo seu, por, por você ser uma pessoa não acomodada, por você despertar a cultura... É, que hoje a gente chama de cultura empreendedora né? essa cultura intraempreendedora nos profissionais do tipo, vamos fazer você consegue é, e, e dessa multidisciplinaridade que na verdade sempre fez parte muito do, da sua característica profissional e também do que você valorizava para os times e, e ali eu podia ser eu não, não precisava ter um nome, apesar de ser uma arquiteta de experiências, né? O nome que você me deu ali. Mas eu vi que não precisava ter um nome específico. Precisava ter atitude, inteligência e curiosidade para realizar as coisas. E isso eu, eu levei para minha vida. Acho que foi a minha primeira, primeira chance de empreender. Foi trabalhando com você lá na ínsula, né? E em poder desenvolver habilidades que estavam fora da minha caixinha né, de contratação. Então, ali a gente pôde, pôde desenvolver muitas habilidades né, nos projetos, além da arquitetura da informação, da redação, do SEO, do Google AdWords, que você também me apadrinhou aí num curso para eu poder me formar em Google. né. É... Então, tenho muita gratidão por isso e depois disso a chavinha mudou. Aí eu tive vontade de empreender mesmo, tá? Então, muito obrigada por, por você ter realmente me, me colocado numa outra condição, profissional e pessoal, como autoestima, como valores. Tenho muito a te agradecer, viu?
4: E, e olha, eu quero te, te dizer que, que eu fiquei muito emocionado assim, com o teu áudio esse depoimento que você deu. Eu acho que aquele aquele momento que a gente viveu junto ali, principalmente o momento da Nelgama ali, foi um momento muito especial, né, para a carreira de todo mundo que tava junto, aquele grupinho de gente ali, um pessoal muito muito especial, um pessoal muito interessado em fazer a coisa certa, em aprender, a desbravar tudo aquilo que era novo que a gente tava vivendo ali junto naquela época, né?
5: Eu lembro muito dessa nossa passagem pela ínsula, né? foi um momento muito importante da minha carreira, foi a primeira vez que eu assumi uma posição é, de diretoria, de planejamento, mesmo ainda sendo né, um menino e sem muita experiência eu tive essa oportunidade e naturalmente tinha o desafio também de, de me provar ali naquela posição, né?
4: E eu fico também muito grato, Mel, por tudo que a gente viveu junto, pela parceria que a gente teve. Fico grato demais, assim, por tudo que a gente conquistou junto ali. É, fico ainda mais feliz, mais agradecido é, por saber, assim, que aquele momento que a gente viveu, que aquelas provocações ali, de alguma maneira puderam influenciar a tua carreira, a tua vida e toda a transformação aí pela, pela qual você passou nesse, nesses pouco mais de 10 anos... desde que você decidiu fundar a, a sua empresa... É, meu, quero dizer que você foi uma visionária... Né? em acreditar em UX... em acreditar num trabalho mais técnico... mais inteligente de UX... de design de serviço... de design de experiência... acho que você brilhou na hora certa... no momento certo... fez a coisa certa... do tamanho certo... com os valores certos... principalmente... Né? Conseguiu, tenho certeza, influenciar muita gente ao longo dessa trajetória, dessa jornada, e, e o que eu tenho para te dizer é, é que eu quero também agradecer por tudo que a gente viveu, porque eu também aprendi um monte com você e com, com todos aqueles desafios que a gente viveu junto ali, é, dos mais variados tipos e tamanhos, é, e quero te dizer que 10 anos não é nada, meu, perto do que você ainda pode conquistar, perto do que o teu talento vai, vai permitir você alcançar, o teu comprometimento, tua graça, tua cultura, o jeito que você é, se relaciona com as pessoas, a seriedade que você coloca no, no teu negócio... Ainda que, que os nossos caminhos tenham se separado aí em algum momento, eu continuo acompanhando é, o sucesso da Dux e das outras pessoas que você foi trazendo e agregando para o teu negócio. E eu quero desejar que venham mais 10 anos muito felizes e muito legais aí pela frente, de muito crescimento, de muito aprendizado, de muita coisa boa para você e para todo mundo que está junto contigo aí nessa, nessa missão é, de, de desbravar o novo e de ajudar tantas pessoas e tantas marcas a crescerem e a fazerem a coisa certa para os seus clientes, para os seus públicos, né? Os serviços que você desenvolve, a maneira como as interfaces se comunicam, melhoram a vida das pessoas. Enfim, você sabe disso muito melhor do que eu, pela especialização toda que você adquiriu. O impacto que um trabalho da Dux tem é, pra, na vida de tanta gente, assim, né? servindo e ajudando as pessoas a terem uma vida é, melhor, com mais facilidade, com mais conveniência, enfim. E, e é isso, meu. Que os próximos 10 anos sejam ainda muito melhores do que os 10 anos que, de vida, que a Dux tem até então, tá bom? Desejo tudo de melhor para você. Um beijo enorme, Mel. E de novo, obrigado demais pela mensagem. Fiquei muito feliz, muito tocado, muito emocionado mesmo aí com teu áudio. Tá bom, querida? Um beijo grande.
5: Oi, Mel. Tudo bem? Primeiro, uma alegria muito grande ouvir sua voz e principalmente receber o conteúdo dessas mensagens né, em tempos tão complicados e tão difíceis.
0: Hey Rico, tudo bem? Como você tá? Tudo bem por aí? Tudo começou né, em 2009, na Ínsula, quando a gente trabalhava lá, em que eu participava do grupo do Fabiano. E eu lembro certinho que foi quando foi a primeira vez que a gente se encontrou, a gente sentou, eu, você e o Fabiano, assim, uma na verdade, que eu pude ver quem você é no trabalho, enfim, o seu jeito de, de trabalhar, assim, que eu fiquei muito encantada, né? E a gente sentou lá fora, na né, o Gama, você e o Fabi, conversando sobre um projeto, e você com, sempre assim, uma pessoa com muita energia muita ênfase muita muita clareza do que você acredita né das coisas que você acredita você tem uma clareza muito grande e tem uma paixão muito grande pelo que você pelas suas inspirações né pelo que você quer realizar e, e isso é uma coisa que eu admiro muito em você né essa essa persistência e também uma pessoa que, que não tem vergonha de se expor aos erros e aos acertos do mundo, né? Você tem muita coerência com as suas escolhas e, de certa forma, torna isso público, né? Para as pessoas, assim. É, é a sua verdade, ela é uma verdade pública. E isso é muito, muito legal de acompanhar ah, e é muito bacana, assim, você a sua capacidade também de, de realizar conexões, de, de ser amado, de, de criar vínculos né, entre as pessoas, de fazer essa ponte. Então, isso é maravilhoso também. Eu acho que é, a gente sempre, todos os momentos em que a gente teve a chance de trabalhar junto, é, foi, foi incrível poder estar com você, com a sua energia e com as pessoas que você também colocou junto. A cada, a cada encontro foi um salto. Então, gostaria de te agradecer muito por me envolver, por acreditar em mim e por me colocar sempre também nos seus projetos, na sua vida, de uma maneira tão carinhosa, tá? Então, muito obrigada. E, e me senti valorizada também, especial, como inteligência, assim, como... Como pessoa. Muito obrigada por isso,
5: viu? E essa conexão com você foi imediata. Eu acho que inicialmente pelos seus cortes de cabelos maravilhosos, né? Esse estilo meio argentino-mineiro, uma coisa meio portenha, meia apostas de calda e maravilhosa, sempre linda, com óculos, né? Então. Essa figura, né? Essa imagem que você transparece, ela é, ela é muito interessante, assim, né? Ela é muito atraente no sentido de, de gerar uma curiosidade. Então eu já fiquei meio instigado, né? Quem é esse ser humano? E depois você falava de assuntos e temas, né? Que, poxa vida, ninguém nem entendia o que você estava falando. Né? Você parecia uma maluca falando de UX, UI, Wireframe. Era uma coisa assim, extremamente embrionária no Brasil, no mundo como um todo, né? E dentro do de um ambiente de agência, então nem se fala. E eu achava aquilo incrível, porque eu não entendi um nada do que você estava falando, mas, cara, toda vez que você falava, né, eu fazia algumas sinapses e algumas conexões e falava: caralho, faz todo sentido isso. Caramba, nossa, isso é muito verdade. É, então você foi a primeira pessoa, a primeira vez que eu ouvi essas palavras, né, e que hoje são tão fortes e tão importantes aí pro pro mundo, né, principalmente o mundo da comunicação, tecnologia e tudo que ele pode, tudo que pode ser construído a partir desse pensamento, né? Também foi você que me apresentou o pensamento de rede, né, de trabalhar com uma visão de co-workers, né, e não confundir o coworking com o espaço físico, né? Você sempre deixou muito claro isso e isso para mim né, também foi um grande aprendizado até depois eu fui, eu fui montar a rolê e, e trabalhar com esse pensamento né que foi também uma aula e uma escola para mim muito muito importante e nesse momento a gente também teve junto né trocando experiências clientes se ajudando nessa vida de empreendedorismo né, nessa visão de fazer acontecer, né, sem nenhum tipo de respaldo, né, fazer acontecer um dia após o outro. Então, aquelas trocas e aqueles cafés ali na Dux, é, naquela salinha ali em cima, também foram muito importantes para mim, para poder fazer com que eu não parasse, que eu entendesse que iam ter dias mais complexos, dias mais é, de glória, dias de luta. Então, eu queria te agradecer muito, eu sei que o áudio já tá longo, mas não dá para resumir mais que isso, porque você sempre foi muito inspiradora, ainda mais sendo uma mulher num cargo de liderança e de gestão, eu sei que é cem vezes mais difícil, você também é uma mulher que preza pela sua família, pela sua história, pela sua maternidade, você... Conseguiu construir as duas coisas sem abrir mão de uma delas. Então, eu queria te agradecer porque você me moldou também como profissional, como pessoa. E fico feliz de ver que Dux chegou a completar 10 anos, né? Não é mole, nem um pouco fácil.
0: Quero te agradecer também. Todas as pessoas que você... Todas as empresas, todas as pessoas que você sempre fez questão de aproximar da Dux como inteligência coletiva, pensamento digital, arquitetura, né, consistência. Então você sempre fez um Isso sem ganhar nada, sem sabe, sem comissão nenhuma, <risos> né? Sem comissão nenhuma, né? Você fez o que você acredita, né? E assim tudo foi muito bom, todos os projetos e os clientes que você nos indicou de maneira generosa e confiante também no nosso trabalho tu, todos eles foram baita, foram experiências incríveis de trabalhar como pessoas e como projeto também então muito obrigada também por incentivar o nosso crescimento mesmo sem, mesmo sem ganhar nada por isso <risos> viu? Um beijo gente, eu lembro olha isso de agência me chamar para fazer frila... porque não tinha arquiteto da informação... não tinha UX no mercado... então eles estavam querendo... É, essa inteligência para os projetos deles... e me chamava para fazer frila... e eu ficava naquele conflito... De, e meu, eu tô, já tô empregada tô aqui numa empresa como assim fazer frila para outra empresa para outra agência que são duas agências não? e nesse momento eu falei cara eu vou sair daqui mas eu vou eu acho eu vou abrir o meu negócio vou fazer só isso fazer só isso será que tem mercado para isso daí eu fui para São Francisco é, fui para Nova York para Entender se existia mercado de UX, se existia um, um ambiente um ni de nicho, né? E esse ambiente de nicho, na verdade, assim, era um. Não tinha também, não tinha aqui, não tinha lá, não tinha. Mas o que tinha? Uma pessoa que, tava, que achava que tinha. Que, o, que a disciplina tinha um propósito tão maior que merecia esse espaço de nicho, né? E foi então que eu fundei a Dux Co-workers entre 2010, 2011, ainda de um jeito bem oculto, uma página que não que era um é, seja informado sobre os próximos passos. <risos> e que era mais um, um mailing mesmo, né? Não tinha um repertório, mas a gente eu estava ali construindo esse repertório. E efetivamente, né, em 2011 é. que 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 isso foi foi a público, né? Então, 2011 isso foi a público, e 2012 a gente veio o primeiro cliente e uma marca super valorosa, ou a mais valorosa do Brasil. Né? Então, um baita orgulho e assim, uma, uma oportunidade imensa de crescer essa rede, de, de crescer essa inteligência dentro e de crescer o propósito dessa inteligência dentro dessa operação né? de um, de uma das marcas mais valorosas aí do mundo, da, com certeza da América Latina, né? Que, que foi o, o Bradesco, o nosso primeiro cliente direto depois veio Natura, depois a gente fez tra muitos trabalhos, a gente fez trabalho com a Visa e, claro, também com a, a, o apoio e a generosidade de agências que realmente enxergavam a Dux Coworkers como parceiro, né? sabendo que o nosso objetivo de crescimento é dentro da cultura, do produto, do serviço, da experiência do usuário, da filosofia de produto e de serviço atrelado à jornada de comunicação como uma soma, né, e não como algo que vai substituir, um vai substituir o outro, não, mas que se soma e muitas agências a gente construiu esse know-how dentro da operação de várias agências aí e inclusive apoiamos algumas delas a se redesenhar para o mercado num né, no apoio estratégico mesmo, né? E então a gente tem teve uma tem uma história aí muito muito legal de compartilhar com vocês.
1: No segundo e último episódio desta série especial de 10 anos da Dux Coworkers, você vai acompanhar a chegada de grandes clientes, a parceria com uma das maiores empresas da América Latina, Depoimentos de amigos que se tornaram coworkers, clientes que viraram amigos, sócia que virou irmã, irmã que virou sócia, uma dupla gravidez no meio do caminho e outras experiências. que você não aproveita o embalo e ouve a parte final dessa história agora? Ela já está no ar! Esse podcast foi produzido por Dux Co-Workers. Vou
0: fazer só isso. Fazer só isso. Será que tem mercado para isso?
1: E que não estaria sendo produzido sem as especialíssimas presenças de James Scafone, Marisa Frutado, Fabiano Coura e Henrico Benete. Precisa
2: ter liberdade. Precisa pôr o pé no chão para
0: estar próximo do usuário.
1: História, narrativa e tomada de depoimentos. Melina Alves. Então,
0: esse cara, ele. Me, meu, ele eu, coitado. <risos> Renato de Deus.
1: Roteiro: Melina Alves e Alexei José.
0: De irmandade e de amizade.
1: Locuções Alexei José.
2: Tá linda! <risos> Ai, ah, vou te grudar, tá? Espera esse coronavírus aí dá uma trégua. Você <risos> vai ver.
1: Edição e Milagres Sonoros. Gui de la Collette.
0: então a gente tem uma história aí muito, muito legal de compartilhar com vocês